0: Daily. Interview. Herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Chris Reese. Er ist der Founder und CEO von Neotief, ein Unternehmen, über das habe ich neulich schon mit Tina Dreimann gesprochen, von Better Ventures im Rahmen von Investments und Exits. Das Unternehmen hat gerade eine Pre-Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 10 Millionen Euro abgeschlossen und es geht, und das ist vor allem wichtig, um die Volkskrankheit Alzheimer ist Ein Thema, das viele von euch betreffen könnte, viele von uns betreffen könnte, gerade im Zuge einer überalterten Gesellschaft, ist das natürlich ein Thema. Jeder möchte alt werden, aber auch gesund bleiben. Hier kommt eine spannende Lösung, die uns dabei helfen möchte. Deswegen hier kommt Chris Reese, der Founder und CEO von Neotiv.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Cool, sehr schön, wir gehen eigentlich in schöne Magdeburg, denn bei uns ist Chris Re Chris Reese der Gründer und CEO von Neotief. Hallo Chris. Hallo, grüß dich Jan. Ja, freut mich, dass wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Tina Dreimann über euch schon mal ausführlich gesprochen, weil ihr gerade eine sehr stattliche äh, Pre-Series A abgeschlossen habt in Höhe von 10 Millionen, aber du hast mir jetzt vielleicht um, zur Korrektur noch, du hast gerade gesagt, du bist aber heute in Berlin, weil ihr auch noch ein Berliner Büro habt, ne?
1: Genau, dadurch, dass wir im ganzen Bundes auf äh, dem ganzen Bundesgebiet äh, rekrutieren, äh, haben wir noch die Möglichkeit äh, in Berlin Leute unterzubringen,
0: genau. Ja, und ich ich habe dich im Vorgespräch schon vorgewarnt oder du hast auch den Podcast neulich schon gehört. Ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht drin in dem Thema, weil das schon ein sehr spezielles Thema ist, finde ich, in dem euch da und auch, ja, es hat ja jetzt nicht nur positive Aspekte, aber ja, ihr bringt eine Lösung zu, ein, zu einem großen Problem hoffentlich, ne?
1: Genau, also das ist natürlich, wie du schon sagst, ein sehr stigmatisiertes Thema, Alzheimer. Keiner hat dazu ein richtiges Bild und wir versuchen halt auch, ja, gegen das Stigma zu arbeiten, Aufklärungsarbeit zu leisten und äh, Lösungen in, in den Markt zu bringen, genau.
0: Hm. Vielleicht angefangen damit: Wie kommt man auf die Idee, sich mit diesem Markt zu beschäftigen? Ist das euer Background?
1: Genau, also das ist. Äh, wir sind jetzt nicht äh, typisch mit einer, mit einer puren Business-Idee gestartet, dann beim Fundraising. Äh, wir haben tatsächlich seit 2010 ähm, an der Otto von gerick Universität in, in Magdeburg äh, basierend auf Bildgebung funktioneller Magnetresonanztomographie äh, versucht äh, Hirnareale besser zu verstehen die als erstes von der Alzheimer-Erkrankung äh, betroffen werden, haben dort äh, hochauflösende Bildgebungen halt genutzt und in dem Kontext äh, über langjährige Studien äh, Hirnareale entdeckt, äh, die als erstes von der Alzheimer-Pathologie, das ist halt ein ziemlich langes Stadium, äh, betroffen sind und haben dann darauf basierend Gedächtnistests äh, entwickelt, diese in nationalen und internationalen Studien. Und hätten dann auch, sage ich mal, in der Wissenschaft bleiben können und auch im äh, Magnetresonanztomographen bleiben können, haben dann aber gesagt, wenn wir flächendeckend eine Lösung anbieten wollen, äh, dann bietet sich an, die Gedächtnistests aus dem MRT rauszuholen und auf eine digitale äh, Lösung zu packen, die dann schlussendlich jetzt gerade auf Tablet und Smartphone zur Verfügung stehen. Hm.
0: Vielleicht, also so, du hast gerade gesagt, stigmatisiert, aber holen uns doch vielleicht trotzdem mal kurz ab. Ähm, warum ist Alzheimer ein Thema? Also was warum gab es bis dato noch oder gibt es immer noch keine richtigen Lösungen äh, dagegen? Es gibt ja, und, und vielleicht auch damit, ich will nicht von der Marktgröße sprechen, aber für wie viele Betroffene gibt es denn jedes Jahr?
1: Genau, also unsere Zielgruppe ist vor allem ähm, Gedächtnisstörungen ähm, besser äh, beschreiben zu können äh, in einem Diagnostikumfeld. Äh, hier arbeiten wir vor allem mit Ärztinnen und Ärzten und dann den Patienten zusammen. Und äh, wir haben aktuell in Deutschland pro Jahr neun Millionen Deutsche, die gehen proaktiv äh, zu Ärztinnen und Ärzten und fragen, ob ihre Gedächtnisstörungen, die sie wahrnehmen, ähm, ja, irgendwelchen Krankheiten zugrunde liegen oder ob das ein normaler Alterungsprozess ist. Neun Millionen? Neun äh, Millionen,
0: genau. Wahnsinn. Okay, und ähm, also ich höre aber raus, jetzt gerade sagst du, das, sind, das ist quasi die gesamte Summe an Menschen, die das die vermuten und einfach nur Sicherheit haben möchten, ob das überhaupt damit zu tun hat. Das heißt, da ist aber auch bei neun Millionen Menschen möglicherweise die latente Angst erstmal vorhanden, es könnte Alzheimer sein.
1: Genau, also was wir halt fokussieren, wie ich schon angedeutet habe, die, die Alzheimer Erkrankung ähm, zieht sich über mehrere Jahre hinweg. Also bei vielen ist das Stigma im Kopf. Das geht erst, ich nenne jetzt ganz trivial Zahlen, erst mit 75, 80 los. Das mhm. ist aber ein Trugschluss. Die, die Erkrankung an sich startet schon 15, 20 Jahre vorher. Und genau in diesem Stadion besteht die Chance, dann auch frühzeitig ja, Therapien zu entwickeln beziehungsweise das auch als Risikofaktor zu sehen, und äh, diesen Risikofaktor auch, wenn es um andere Indikationen geht, zum Beispiel Hypotonie, also Bluthochdruck oder, oder Diabetes, äh, müssen die Patienten anders eingestellt werden. Oder wenn sie eine OP haben, müsste man normalerweise, wenn man weiß, man hat mild kognitive Gedächtnisstörungen, in Klammern sagt man mal MCI, klammer zu, ähm, das müsste man normalerweise mit dem Narkosearzt oder der Ärztin besprechen. Und äh, das sind halt Themen, äh, die wir halt ja, in den Sektor bringen wollen. Schlussendlich ist das Ziel, dass die Leute verstehen, dass das Gehirn auch ein Organ ist. Und man kann, wenn Risikofaktoren bestehen, diesen Risikofaktoren entgegenwirken und somit hoffentlich die Progression, dass es dann in eine Alzheimer-Erkrankung abrutscht, ähm, herauszögern.
0: Wie läuft euer Prozess da ab?
1: Genau, normalerweise ist es so, dass die ähm, Patientinnen und Patienten ähm, ärztlichen Rat aufsuchen. Äh, in, Im aktuellen Kontext, äh, vor allem im, im hausärztlichen Umfeld. Ähm, dort wird dann ein, ein Gespräch äh, stattfinden, äh, die Lösung wird den äh, Patienten, Patienten angeboten, äh, die Patienten gehen dann nach Hause, laden sich die, die App runter, haben vom, von der Ärztin oder vom Arzt einen Zugangscode bekommen, geben den ein, werden dann ongeboardet in die App und führen dann über drei Monate hinweg einmal wöchentlich äh, einen circa zehnminütigen minütigen Test durch. Äh, wir testen über drei Monate hinweg um auch äh, Schwankungen äh, herauszunehmen. Äh, die Kognition schwankt natürlich, wenn ich mal äh, ja schlechter geschlafen habe, äh, schlecht gegessen habe etc. pp. Und äh, diese Schwankungen wollen wir rausnehmen. Deswegen messen wir über einen längeren Zeitraum. Äh, anschließend kann der Patient sich einen äh, Befundbrief äh, erstellen äh, auf, auf der App und diesen Befundbrief dann entweder ausdrucken oder äh, an die Ärztin, an den Arzt schicken. Und dort wird dann eine Einschätzung vorgenommen, äh, liegt, liegen hier milde kognitive äh, Störungen vor oder nicht? Also wir geben sozusagen einen Composite-Score aus, der darauf hinweist, ähm, ob äh, ja diese Gedächtnisstörungen ernst zu nehmen sind, äh, in eine Krankheit abrutschen können oder ob Entwarnung gegeben kann.
0: Klingt aber noch recht aufwendig, ne? weil ich hatte jetzt gerade, als du gesagt dass 9 Millionen äh, haben quasi Angst davor, betroffen zu sein. Die logische Reaktion wäre ja zu sagen, ähm, eigentlich müsste man diesen 9 Millionen ja quasi Sicherheit geben und eine Lösung an die Hand geben. Das wäre ja dann quasi der Weg zu euch. Ne? Aber da, wahrscheinlich ist das einfach vom Aufwand her nicht abbildbar. Ne?
1: Also die, die 9 Millionen laufen ja bei den Ärzten und Ärzten auf. Ja. Und äh, unsere Lösung wird äh, aktuell erstattet von Gesundheitsversicherern. Aha. Wir haben äh, Projekte, mit Pharmaunternehmen, also mit den, mit den Top 5 ähm, und äh, wir arbeiten sehr eng mit Ärztinnen und Ärzten zusammen, vor allem auch gerne in Verbünden und sehen hier den Schulterschluss auch dann zu uns, ähm, weil nochmal, wir haben eine sehr stigmatisierte Krankheit hier. Wir sprechen auch von Digitalisierung in diesem Kontext und äh, hier müssen wir den Schulterschluss suchen zwischen diesen vier ähm, Stakeholdern, und dem Mittelpunkt, die Patientinnen und Patienten sehen. Und äh, bisher können wir von großen Erfolgen sprechen. Wir haben äh, nach dem äh, Launch äh, Ende letzten Jahres äh, mittlerweile 5.250 Nutzer, die vor allem im Versorgungskontext, in klinischen Studien und in sogenannten Bürgerforschungsprojekten unsere App nutzen. Ziel mhm. ist es jetzt, in äh, 2023 äh, über 10.000 äh, Nutzerinnen und Nutzer zu generieren in Deutschland.
0: Was sind so die Herausforderungen für euch jetzt gerade? Also, ähm, und, und vielleicht auch damit verbunden, wie, wie groß kann man sowas insgesamt mal aufziehen? Das ist ja auch nicht nur ein deutsches genau. Thema, ne? Wir reden über die 9 Millionen betrifft jetzt Deutschland gerade.
1: Genau. Also das ist äh, Deutschland ist insofern ein interessanter Markt, ähm, äh, dass, dass wir eine der demografisch Betrachter einer ältesten Bevölkerung haben. Deswegen ist die Krankheit halt äh, im Vordergrund, das ist auch der, einer der Hauptgründe, warum damals das Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen kurz äh, DZNE gegründet wurde, um Lösungen in den Markt zu bringen, weil wir wissen, wir haben dieses demografische äh, Probleme in Deutschland. Wir arbeiten sehr eng mit dem DZNE zusammen in verschiedenen Studien und haben eine strategische Partnerschaft. Und äh, ja, in, entsprechend äh, wollen wir aber auch, äh, wie du schon sagst, äh, international gehen. Wir sind aktuell in klinischen Studien äh, in, in Schweden und in den USA unterwegs, in sehr renommierten Studien, um dort Validierungs- ähm, äh, ja, Themen äh, zu betrachten und äh, streben auch an, ähm, einen FDA-Prozess äh, für die Zulassung in den USA anzustreben. Wir haben in Deutschland äh, die MDD-Klassifizierung 1, später dann MDR 2a und äh, erfüllen auch alle Datenschutz-Anforderungen ähm, äh, und sehen somit äh, geringe bis mittlere Anforderungen, äh, FDA-Approval zu erzielen äh, im kommenden Jahr. Und das ist einer der Hauptpunkte, äh, warum wir das Investment auch erhalten haben und äh, wir sehen halt äh, ein sehr starkes Konsortium, das äh, einfach auch äh, uns nochmal bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und uns auch der Herausforderung als Wissenschaftsausgründung Lösungen in dem Alzheimer-Kontext anzubieten.
0: Ist es denn eigentlich als Wissenschaftsausgründung schwieriger, Kapital aufzunehmen? Ähm, lassen wir mal vielleicht über die Finanzierungsrunde sprechen. Ne? 10 Millionen Euro klingt ja wirklich super, aber wart, also das Marktumfeld gerade schwierig und dann seid ihr eben nochmal, mal, ihr habt ein bisschen anderen Approach vielleicht als die typischen Digital-Startups. ne?
1: Genau. Also man muss sagen, in Deutschland, ähm, ich habe jetzt auch mehrere Jahre im, im äh, Wissenschaftstransfersektor gearbeitet, in Deutschland als auch in USA. Und ähm, man muss schon sagen, in Deutschland haben wir ein sehr gutes Umfeld äh, durch durch Bundes- als auch Landesförderungen. Die Universitäten verstehen auch immer mehr von, von Wissenschaftstransfer. Man bekommt schneller Lösungen, um die IP dann schlussendlich auch äh, wirtschaftlich äh, zu verwerten. Und äh, wir haben am Anfang äh, zum Beispiel äh, Exist Forschungstransfer bekommen, ein äh, Non-Dilutive-Grant, wo man das erste, den, den ersten D-Risk De durchführt, äh, was es dann natürlich für ähm, äh, ja, VCs interessant ist, weil dann nicht mehr dieses hochgradige Risiko am Anfang ist. Und hatten dann natürlich äh, durch, durch den Hightech-Gründerfonds die ersten großen äh, Investments und äh, konnten jetzt, in der Runde, die wir jetzt im Oktober abgeschlossen haben, äh, erstmalig auch äh, internationale Investoren für uns gewinnen. Und äh, schlussendlich, der Markt ist gigantisch, Alzheimer. Es ist äh, nach wie vor Risiko betrachtet, aber ähm, allein die Zahl, dass 9 Millionen Deutsche pro Jahr proaktiv ärztlichen Rat aufsuchen, um herauszufinden, ob die Kognition halt ähm, krankheitsbedingt ist, äh, der Kognition, und, ähm, ja, Verlust und äh, ja, der Markt ist halt immens. Und äh, wenn man auch schaut, dass äh, interessante äh, Entwicklungen auch im Therapiefeld äh, durch, durch Pharma national als international äh, durchgeführt werden, äh, ist das Upside-Potential äh, bei Alzheimer halt gigantisch.
0: Und wie weit könnt ihr da jetzt alleine gehen? Also auf diesem Weg ist, ist euer Ziel hinterher da irgendwie so eine weltweite, was eine globale Pharma-Brand aufzubauen? Oder ist es eher so, dass ihr irgendwann mal zwangsläufig oder auch vielleicht hoffentlich übernommen werdet von einem von einem Pharmaunternehmen?
1: Also aktuell gucken wir uns die komplette Patient-Journey an. Das heißt, unsere unsere, unsere DNA sind die kognitiven Tests. Das heißt Egal ob ich nicht pharmakologische Prävention betreibe oder pharmakologische Prävention betreibe, der Endpunkt, um nachzuweisen, dass die ähm, präventiven Maßnahmen oder Therapien erfolgreich sind oder nicht, ist, äh, die Kognition zu messen. Und äh, aktuelle Paper Pencil Tests können so frühphasig, also in den milden kognitiven Gedächtnisstörungen, einfach nicht sensitiv genug messen und herausfinden, ob die Kognition stabiles fällt etc. Und äh, das ist unser Core und wir versuchen aus diesem Core auch ähm, in der Vertikale zu bleiben, die Tests schneller zu machen, äh, gegebenenfalls äh, weitere Biomarker äh, Tests äh, zu implementieren. Aber wir schauen uns auch die horizontale Ebene an, die dann wiederum die Patient Journey betrifft, Richtung äh, Prävention, äh, dass man äh, sich anschaut. Äh, ob man Angehörige mit reinholt äh, etc. pp. Bis hinten raus äh, Companion Diagnostik äh, sollte es äh, zu einer Zulassung von ähm, einem, einer Therapie geben.
0: Mhm. Jetzt habt ihr natürlich in eurem okay. Segment, in dem ihr un unterwegs seid, das ist eigentlich ziemlich dankbar finde ich, ne? Weil ihr, man hat so eine schöne, so, so einen schönen Purpose eigentlich. Ne? Gibt es aber auf der anderen Seite auch so Downsides, wo man sagt, boah, das äh, ist, ist nervig. Also vielleicht Bürokratie ist wahrscheinlich so ein Thema. Die, du hast ja gesagt, ihr, ihr seid, ihr werdet von Krankenkassen erstattet. Das kann ja schon ein langer Weg auch gewesen sein bis dahin. War, war das so? Und ähm, was gibt es noch an anderen Themen, die einen vielleicht so täglich nerven?
1: Es, es ist viel Aufklärungsarbeit, mhm. weil ähm, wir, wir müssen halt gegen das Stigma ähm, Alzheimer angehen, also auch Digitalisierung. Ich meine, das, das ist in aller Munde, ähm, wie, wie sehr und wie gut wird das ähm, akzeptiert im, im Gesundheitssektor. Schlussendlich ist es aber so, ähm, unser Ansatz, den Schulterschluss äh, zu suchen und nicht jetzt ähm, ähm, auf einmal mit einer hohen Rücklösung rauszugehen und zu sagen, Ärztinnen und Ärzte müssen das jetzt neben Patienten, und Patienten müssen das jetzt nehmen, ähm, äh, Gesundheitsversicherer, müssen das erstatten. Ähm, wir versuchen halt vorher zu verstehen, wo sind gesundheitsökonomische Herausforderungen für äh, Gesundheitsversicherer? Warum? Ähm, wie könnte man Pharma unterstützen, äh, Therapien in den Markt zu bringen. Wie können wir Ärztinnen Ärzte unterstützen, vor allem im ähm, hausärztlichen Sektor, weil sehr frühzeitig, sehr oft Patientinnen und Patienten äh, zum Spezialisten, äh, zum äh, Neurologen oder Psychiater geschickt werden oder in Gedächtnissprechstunden äh, geschickt werden, da dann wiederum die Pipeline verstopfen, obwohl sie gegebenenfalls gar nichts haben. Also wir wollen mhm. sozusagen die, die Hausärztinnen und Hausärzte enablen, weil die neun Millionen Leute können nicht alle zu einem Neurologen oder Psychiater rennen. Und ähm, deswegen versuchen wir halt, das ins hausärztliche Umfeld zu bringen. Und ähm, das kann ich nur nochmal betonen, wichtig ist für uns der Schulterschluss mit allen Stakeholdern. Ähm, das hat uns bisher Erfolg gebracht und wird uns auch in Zukunft weiter Erfolg bringen.
0: Wer sind denn eigentlich so eure Vorbilder? Also ähm, du hast ja gerade schon gesagt, ihr seid kein typisches Startup, aber gibt es irgendwie Unternehmer, an denen ihr euch orientiert?
1: Wir schauen uns schon, ähm, es ist halt, wir werden natürlich sehr oft in den Digital-Health-Sektor gesteckt, weil mm. im Endeffekt sieht jeder nur in Anführungsstrichen die App und die ist relativ <lacht> einfach äh, zu zu äh, bedienen. Aber die Wissenschaft dahinter, dass wir da ähm, über zehn Jahre Grundlagenwissenschaften gemacht haben, fünf Jahre Wissenschaftstransfer etc. pp, das sieht ja keiner. Und äh, deswegen vergleichen wir uns dann schon oft äh, auch, auch mit Biomarkern, äh, versuchen uns auch äh, eher am Biotech äh, zu orientieren. Mhm. Äh, der, der, unser Anspruch selber, da wir viel in dem Sektor gearbeitet haben und nach wie vor arbeiten und unsere Partner da auch äh, hohe Reputation haben, äh, ist halt den Qualitätsstandard so hoch wie möglich zu halten und deswegen müssen wir immer mit der Zeit gehen und schauen uns dann an, was sind für Entwicklungen auf dem Biomarker-Sektor, äh, wie sind neue ähm, Erkenntnisse ähm, aus dem zum Beispiel Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in der kommenden Woche ist äh, startet eine große Konferenz, die CETAT in San Francisco, wo große Ergebnisse präsentiert werden. Also wir versuchen immer an der Vorfront zu sein. Ähm, wir sind First Mover in dem Markt mit einer digitalen Lösung und äh, versuchen da halt immer ja, einen Schritt voraus zu sein.
0: Wie guckst du eigentlich vielleicht nochmal so, um, so mal einen Schritt weiter gedacht äh, auf so Themen wie Neuralink, also ähm, so diese die, äh, Gehirnmaschinenschnittstellen?
1: Also interessanterweise habe ich halt in, in einem Lab, äh, als ich äh, an der Stanford University war, äh, gearbeitet, wo äh, auch ein sogenanntes Bundle-Projekt, äh, das die Konkurrenz von Neuralink, äh, ja, eingesetzt wurde. Ja. Es kommt ja aus, aus anderen Sek Sektoren, ob das jetzt äh, Parkinson ist, mhm. äh, etc. pp. Ähm, es sind spannende Ansätze, ähm, invasiv, in unserem Kontext jetzt nicht unmittelbar äh, relevant. Wenn du mich jetzt äh, fragen würdest, wie, wie schaut es vielleicht in fünf Jahren oder in zehn Jahren aus, wie sieht das Versorgungssystem aus im Kontext ähm, äh, Gedächtnisstörungen und Alzheimer-Demenz, mhm. ähm, würde ich sagen, dass halt äh, diese Paper-Pencil-Tests, die aktuell eingesetzt werden, die sehr spät erst äh, eine, dann in der Erkrankung wirklich anschlagen, mhm. dass die substituiert werden durch Lösungen, wie wir es sind. Mhm. Und äh, normalerweise wird dann immer noch äh, eine Biomarker-Untersuchung durchgeführt, ähm, ob das rückenmarks lipopunktion ist. Oder äh, PET-Scan, die man auch aus Onkologie kennt. Ähm, hier gibt es interessante Entwicklungen in, in, in der, im, äh, im Blutbereich. Und äh, da, da versuchen wir auch immer an der Vorfront der Wissenschaft zu sein. Mhm. Und äh, auch Kombinationsmöglichkeiten zu sehen, kann man gegebenenfalls unsere kognitiven Tests äh, mit, mit Biomarkern kombinieren, um dann wirklich eine ähm, All-in-One-Lösung zu entwickeln im Diagnostikbereich.
0: Mega spannend, muss ich sagen. Du Christian, sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch? Du hast gerade am Anfang gesagt, ihr sucht gerade Leute, Oder ne? es klang zumindest gerade so.
1: Ja, natürlich. Das kann man sich ganz gut vorstellen, dass wir mit der Finanzierungsrunde jetzt ganz gut aufgestellt sind. Auch du hast es eingangs gesagt, zu diesen Zeiten jetzt eine relativ große Pre-Series A. Äh, zu raisen. Äh, da sind wir sehr stolz drauf, ähm, haben auch ein ähm, ähm, super Team jetzt in fünf Jahren äh, über 40 Leute aufgebaut, wie gesagt Büro in Magdeburg und in Berlin, äh, Remote-Arbeit äh, komplett möglich und äh, wir haben gerade verschiedenste Stellen auf der Seite www.nearotev.com äh, sind die Stellen ausgeschrieben und äh, wir sind immer auf der Suche auch nach äh, Leuten, die zum Beispiel aus der Wissenschaft heraus vielleicht auch mal in die Industrie wollen. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und ähm, wir wollen halt auch Leute finden, die diesen ethischen Mehrwert sehen, äh, für solche Lösungen äh, zu arbeiten und äh, sich dann halt auch längerfristig äh, an einen äh, zu binden.
0: Mhm. Super. Du, dann, ähm, ja, ich hoffe, es melden sich ein paar bei euch. Ich fand es super spannend, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall, ein, 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 also es ist schön, dass ihr an dem Thema forscht, finde ich, über neun Millionen Menschen, den, den vielleicht zumindest ein bisschen geholfen wird an der einen oder anderen Stelle. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Also ich, wie gesagt, wenn du die neun Millionen jetzt nochmal ansprichst, ist, ist es wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn es jetzt noch keine hochgradig signifikanten Therapien gibt, die äh, dann den, den, den Verlauf abflachen. Man muss verstehen, wenn wir frühphasig die Gedächtnisstörungen identifizieren und die Risikofaktoren, die zu einer Alzheimer-Demenz führen können und die können wir beeinflussen, ähm, wenn wir diese beeinflussen, ist das ein großer, großer Schritt nach vorne, ähm, weil wir die Leute dann nicht einfach sehr schnell in der Alzheimer-Demenz ähm, abfallen lassen. Und äh, des Weiteren muss man einfach sehen, ähm, es sind die großen Pharmafirmen, haben sehr, sehr viel Geld investiert und investieren weiterhin sehr viel Geld. Es, es wird über kurz oder lang weitere therapeutische Ansätze geben, die dann mit Risikofaktorenmodifikation ähm, ja, dann an Patienten und Patienten kommen und hier ist quasi die, die Quantifizierung, ob diese Therapien und Risikofaktormodifikationen äh, wirklich funktionieren. D da kommen wir ins Spiel, wir sind sozusagen wie ein Langzeit-EKG äh, fürs Gehirn und können sehen, ob Dinge, die ähm, eingesetzt werden, ob das Therapie ist oder wie gesagt andere Sachen eingestellt werden bei Diabetikern und Hypertoniepatienten. Wir können halt messen, ob das positive oder negative Effekte auf das Gehirn hat.
0: Das war ja jetzt fast mal so ein kleiner Pitch. ne? Und du hast ja, wir haben ja gerade gesagt Pre-Series A. Das heißt, ihr seid eigentlich auch gesprächsbereit, ne?
1: Genau. Also wir werden ähm, im, im Sommer kommenden Jahres äh, bereits in Series A angehen. Mhm. Wir haben ähm, erste Peers äh, und, 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 und Lead-Investoren identifiziert, mit denen wir schon sprechen. Aha. Und äh, werden versuchen, ein transatlantisches äh, Konsortium zusammenzustellen, um äh, spätestens Anfang 2024 äh, in der Series A zu raisen.
0: Heißt aber nicht, falls jetzt hier jemand aus Deutschland zuhört, der in dem Bereich investieren möchte, dass er sich nicht melden darf.
1: Es darf sich jeder bei uns melden, natürlich.
0: <lacht> cool. Chris, ich drücke die Daumen. Also tolle Mission, wie gesagt, tolle Reise. Und dann bleiben wir einfach in Kontakt. Wenn es bei euch die nächsten Updates gibt, vielleicht die Series A, dann äh, machen wir ein Follow-up, ja?
1: Sehr gerne. Herzlichen Dank für die Einladung. Cool. Bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup Szene.
0: Das war Chris Reese, Gründer und CEO von Neotief, ein spannendes Thema. Ich drücke den wirklichen die Daumen, dass das richtig richtig erfolgreich wird und wir alle dann irgendwie ja, daran partizipieren können oder zumindest die Menschen, die glauben, betroffen zu sein oder die vielleicht wirklich betroffen sind. Deswegen mal wieder ein tolles Thema, ein toller Purpose. Wir bleiben dran. Wenn es da Neuigkeiten gibt, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Und falls euch gefällt, was wir hier tun, wie immer die Bitte empfehlen uns auch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür viel, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher, bis später oder ansonsten bis morgen. Ciao.